0: שלום לכולכם. למה כל כך קשה לנו לתת דברים שלנו? למה כל כך כבד לפעמים להוציא את הארנק, וזה נראה לנו כמו איזה שתי טון, כדי לתת למישהו את השקלים שלו, את ה-20 שקל שהוא צריך? הסיבה היא די פשוטה. כי עבדנו על זה, זה שלנו, ירקנו על זה דם. לכן אנשים שעל דברים שהם לא עבדו עליהם, והם קיבלו אפילו הרבה כסף, הם איבדו את זה גם מאוד מהר. הדם הוא רכושן. זה רכוש שלו, הוא עבד עליו, קשה לו לשחרר את זה. אבל למה באמת זה בעיה? מה הבעיה באמת? רגע, שנייה, יש בורא עולם, הוא מנהל את העולם, הרי אני מאמין בבורא עולם. אם היה רוצה לתת לפלוני, אין לו בעיה. הקדוש ברוך הוא שייך לו כל הכסף והזהב של העולם, והוא נתן את זה לי. אז למה שאני אתן ואחלק את זה לכל מי שטיפה מושיט לי את היד, או טיפה עושה לי פרצוף? אפילו בלי פרצוף. למה בכלל לחלק את השלל, לעזור לזקנה, אני מבין. אני לא נותן מרכושי, אני מדבר על רכוש שעבדתי עליו, כל כך טרחתי עליו. מה הבעיה באמת, שאני לא אתן למי שבעולם החליט לא לתת לו. היום אנחנו נלמד בדיוק את זה. אנחנו נלמד למה אנחנו לא מוכנים לתת, ומה הפתרון לזה, איך אנחנו נוכל. באמת לשחרר גם דברים שבאמת עבדנו וירקנו על זה דם, הזענו עליו, אבל לדעת לתת את זה גם לזולת. פרשת השבוע שלנו היא פרשת וירה. אברהם אבינו, התורה מספרת שם על מהפכת סדום, סדום ועמורה, שזה היום ביטוי למי שרוצה לתאר את הדבר הכי מזוויע, האדם הכי יתום. סדום ועמורה היו אנשים רעים וחטאים להשם מאוד. והקדוש ברוך הוא לא עשה להם עונש סטנדרטי בכלל. הוא הפך אותם, המטיר עליהם גופרית אש ומלח. גם בפרשת ניצבים, בסוף חומש דברים אנחנו רואים, גופרית ומלח שרפה כל ארצה כמהפכת סדום ועמורה. הם לא קיבלו עונש סטנדרטי, הם קיבלו עונש אחר. למה? מה התייחד העונש של סדום ועמורה יותר מכולם? רשעים יש הרבה, אבל כנראה הם היו בליגה אחרת. כנראה הקדוש ברוך הוא אמר אותם, mm, לא מסתדר. מה, מה כל כך היה גס, רע, כל כך שהקדוש ברוך הוא החליט, אין להם מקום פה בעולם. וגם, אם כבר הקדוש ברוך הוא החליט ש... לאבד אותם מהעולם, למה מלח? מה הסיפור כאן של המלח? אנחנו רואים שיש משהו מיוחד במלח בסיפור של סדום. סדום נהפכה למלח, אשתו של לוט נהפכה למלח, כל האזור הזה היום בסדום, כולו מלח. ים המלח, הסביבה המלוכה ששמה. מה הסיפור של המלח? יש למלח משהו לספר לנו? אנחנו נראה את זה גם כן היום. ובסוף השיעור אנחנו גם כן ניתן טיפ שיכול לעזור לכל אחד ואחד מאיתנו, לדעת איך להסתכל על הרכוש האישי שלו, כן? הרכוש האישי והוא אישי שלנו. אנחנו כן טרחנו עליו, ויש לזה התייחסות גם בתורה, מה זה אומר כלפינו. אבל איך אנחנו, בכל אופן, יכולים לתת, לשחרר, בלי להרגיש שזה שתי טון וקושי כל כך גדול. הפרשה, כמו שהקדמנו מקודם, מספרת לנו על אברהם אבינו ועל סדום ועמורה. סדום ועמורה היו אנשים רשעים מוחלטים. והקדוש ברוך הוא החליט שאין מקומם כאן איתנו. ואברהם אבינו ניסה להתחנן עליהם, אברהם אבינו ניסה למצוא כל מיני כיוונים כדי להציל את החבר'ה, והוא לא הצליח. הקדוש ברוך הוא החליט, הם לא יכולים להיות כאן. והקדוש ברוך הוא הפך את כל הערים האלה לאפס, על ידי גופרית מלח ואש. השאלה באמת שנשאלת, היא למה? מה היה כל כך רע בסדום? סדום, אנחנו מתארים את זה כדבר הכי רע שאפשר לתאר על מישהו שהוא רשע, ואנחנו לא רוצים להיות כאלה אף פעם. מה רע כל כך בזה שהם היו סדום? מה? הם סך הכל לא נתנו את שלהם לאחרים. הם לא היו גנבים, הם לא היו שודדים, הם לא תפסו נשקים ברחובות והתחילו לגנוב אחד מהשני. לא זה מה שמסופר לנו. אנשי סדום היו אנשים... אנשים לכאורה נורמטיביים, הם, אני מאמין אולי אפילו כיבדו אחד את השני. הם עמדו בתור בצורה יפה, היו נימוסיים בהליכות, היה משהו אחד שהם לא הסכימו לעשות. החפצים שלהם שלהם, למה לחלק למישהו אחר? מגיע מישהו שהקדוש ברוך הוא החליט שהוא לא יהיה פה, שהוא יהיה פה, הוא יהיה בלי הכסף, הוא יהיה בלי הדברים שלי יש. מה הבעיה שאני לא אתן לו? הקדוש ברוך הוא החליט. גם אם נגיד שנמצא פה איזה משהו קצת רע, עד כדי כך, זהו, להפוך אותם, לא מצאנו כזה עונש אצל רשעים אחרים. רשעים אחרים, היה פתרונות אחרים, דברים אחרים. פה הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא יכול לסבול אותם עוד רגע. אבל מה הם בסך הכל עשו? דבר אחד. הם לא רצו לתת את שלהם לאחרים, הם לא גנבו מאף אחד, מה ששלך יישאר שלך, שיהיה לך, ובשפע. אבל מה ששלי, טרחתי עליו, עמלתי עליו. אתה יכול גם לעשות את זה, ואם לא הצלחת, אז אולי בור העולם החליט לא לתת לך. לא, אומר הקדוש ברוך הוא, איתכם אני לא מסתדר. מה הרשעות הגדולה כל כך כאן? והנקודה הנוספת שאנחנו נברר, אוקיי, החליט בור העולם שהם לא יהיו כאן. מה הסיפור של המלח כאן? למה להפוך אותם למלח? אם הקדוש ברוך הוא רוצה שסדום לא יהיו כאן, יש בעיה לאבד אותם? איזה צונאמי גדול. איזשהו אה, דום לב לכולם פתאומי, להעלים אותם. מה המלח עושה כאן? למה להמטיר עליהם מלח? גופרית ומלח שרפה כל ארצה. והשם המטיר גופרית, הבכור שור, הריבש, אחד מהראשונים, לפני כ-900 שנה, הוא כותב שכל מקום שיש גופרית יש איתו מלח. הקדוש ברוך הוא ממתיר עליהם מלח, לוט לא נהפכת לנו למלח. מה המלח? מה קשור כאן מלח? אתה לא רוצה שהם יהיו פה, הם רשעים מאיזושהי סיבה ברמה ליגה שונה מכל הרשעים בעולם. קח אותם, זהו, תעלים אותם לעסק. למה הסיפור של המלח כאן? יש כאן סוד עמוק. המשנה באבות אומרת, שלושה סוגי אנשים. האומר, שלי שלך, ושלך שלך. משהו שלי. רדל, גם בשבילך. מה ששלך, שיהיה לך לברכה. צדיק. ניקח את הקיצוני שכנגד, רשע. האומר, שלי, שלי. ושלך, שלי. זה, זה חמדן, גנב. גם את של השני, הוא רוצה איכשהו להשיג את זה, או בהיתר או באיסור. אז הוא חמדן או גנב. זה רשע. יש מידה נוספת. אומרת המשנה, שלי, שלי. מי שאומר, מה ששלי, שלי. ושלך, שלך. יש שאומרים זו מידה בינונית, זאת אומרת, אדם נורמלי, יש שאומרים זו מידת סדום. בואו נתמקד שנייה באלה שאומרים שזה סדום. מה סדום? יותר... מי יותר גרוע, רשע או הסדום? סדום, נכון? רוצים לתאר מישהו כל כך מושחת, כל כך אדם רע, אנחנו אומרים אליו סדומניק, סדום, מה זה סדום ועמורה פה? רשע זה גם מילה נוראה, אבל הם לא... העונש שסדום קיבלו, לא קיבלו אף אחד לפניהם ואף אחד אחריהם. מה הוא אמר? שלי, שלי. שלך, שיישאר לך ויהיה לך לברכה. הוא יותר גרוע מהרשעה שאומר שגם שלך, שלי. מה אומרת המשנה? מה הסוד הטמון כאן? הכל כאן מסתובב תחת סוד אחד. אדם שאומר, תשמע, שלי, שלי, ושלך, שלי, הוא בעצם בעל תאווה. הוא אוהב כסף, הוא חמדן, זה בסדר. כולנו הרבה פעמים נולדנו עם תאוות מסוימות, ותאוות הממון תופסת כמעט את כולם. אז הוא אומר, תשמע, מה ששלי, והוא רואה את הרכב של השני, של השכן, יוצא לו העיניים, והוא אומר שגם שלך יהיה שלי, ושלי יהיה יותר טוב משלך. אז הוא יכול גם להגיע לגניבה על ידי זה. זה לא טוב, הוא רשע. אבל הוא רשע בשביל התאוות שלו. יש לו תאווה, ואנחנו נולדנו כאלה, ואנחנו בני אדם, ועדיין לא מלאכים. יש בודדים כאלה. אנחנו לא. אז הוא אפשר להסתדר איתו, אומר הקדוש ברוך הוא. אני אעריך לו אף, הוא יום אחד יחזור בתשובה. יש גם פתרונות בשבילו. מגיע האיש סדום הזה, שאומר, תשמע, אני בלי תאוות. שלך? שלך. הוא לא אחד כזה שאומר, אני רוצה רכב כמו שלך ושיצא לך עיניים. ואני רוצה את הרכב שלך, שיהיה שלי. מה פתאום? שלך, שלך, לא מפריע לי. עבדתי על התאוות שלי, או שאין לי. אבל תדע לך, משלי, אתה לא תקבל שקל. למה? הרי אתה לא חמדן. אתה לא כזה בעל למה ככה? הם פיתחו אטימות. סדום היו אנשים אטומים, והם הפכו את זה לשיטה. דבר כזה אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול. אדם שהוא בעל תאווה ונמשך אחרי דברים, כמו שנקרא בהלכה, מומר לתיאבון, הוא עושה את הדברים אולי הכי לא טובים, אבל הוא עושה את זה בגלל שיש לו, הוא בן אדם, הוא עפר, אנחנו עשויים מעפר, סופנו לעפר, וכל האמצע, אנחנו בעלי תאוות. אנחנו נופלים ואנחנו מתמודדים ואנחנו נלחמים, מצליחים וגם נופלים. אבל אדם שהוא לא נלחם שם, הוא פיתח שיטה של אטימות. הוא רואה את הזולת ולא זז לו עפעף. הוא אמר, תשמע, אני לא נותן לך לא בגלל שמפריע לי. פוקח, הנה יש לי פה ערימה, את האמת, אני יכול לחלק ככה. לא מפריע לי, אבל אתה לא תקבל. למה ככה? אומר הקדוש ברוך הוא, איתך אני לא יכול להסתדר. למה אתה כזה אטום? חתמת את הלב שלך ועוד הפכת את זה לשיטה עם הסברים, הסברים פילוסופיים, הסברים שלא יודע מה, כמו שהרבה אנשים לפעמים ממציאים תיאוריות שלמות על הסבר אחד שנקרא תאווה, או על הסבר אחד שנקרא רוע. אל תהפוך את זה לשיטת האטימות שלך. עם זה אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא מסתדר. אז למה המלח? מה המלח עושה כאן בסיפור הזה? תשמעו עוד דבר עצום. את החידוש הבא שמעתי ממור אבי, שיחיה. רבי אברהם אטיאס, דיין אב בית דין בבית דינו של רבי קרליץ, אחד מגדולי ישראל, שנפטרו לפני כמה שנים בודדות. הוא אמר חידוש עצום, מתוק. הוא אמר, תראו, למדנו ששלי שלך ושלך שלך צדיק. ולמדנו שמי שאומר שלי שלי ושלך שלך זה סדום. אתם יודעים מה מסמל הכי הרבה בעולם את המידה של שלי שלך ושלך שלך צדיק? מלח. המלח הוא הבריאה שברא הבורא שמסמלת יותר מכל דבר אחר בעולם, ואנחנו נראות כמה שניות למה, את הצדיק, את השלי שלך, ושלך שלך. מלח, יש לו שלושה תכונות שנתמקד בהן היום מאוד מעניינות.
1: תכונה אחת,
0: המלח במהות שלו, הוא תבלין, אה, כמו הרבה תבלינים, יש פלפל שחור, יש פפריקה, יש מלא. יש לו אבל משהו מיוחד יותר מכל התבלינים האחרים בעולם. שימו לב, אני לוקח סיר, ממלא אותו מים, שם טפחו האדמה, שם גזר, ככה, שוכרים להם. אוקיי, כל אחד פה לעצמו. מה עושה אם אני שם שם קצת פלפל שחור? פלפל שחור קצת חריף. מה שקורה, המים נהיים חריפים, הטפחי האדמה נהיים חריפים, הגזר נהיה חריף. כלומר, בואו נהפוך שלי, שלי, ושלך, שלי. כלומר, אני חריף, ואתה כמותי. אני משתלט פה על העסק. כמה שאני רוצה יותר חריפות, כמה שאני רוצה שיותר ישתלט, הוא משתלט. זה תפקיד של כל תבלין בעולם. הוא בא לתת אומרת, כל אחד בוחר את הטעמים שהוא אוהב, ואת התבלין הזה הוא שם. יש תבלין אחד מכל המאכלים, מכל המלח. המלח, לא לעשות את האוכל מלוח, דווקא את כשרואים תפוח אדמה טפל, אין לו טעם. מה אתה עושה? קמצוץ מלח, ומה קורה? התפוח אדמה נהיה תפוח אדמה. לא מלח. אורז שבלי טעם, קמצוץ מלח, והאורז נהיה עם טעם של אורז. לא מלח. אם זה יהיה טעם של מלח, יזרקו אותו. המלח מסמל, בשונה מכל התבלינים, לא את אלא הפוך. אני כאן בשבילך. שלי, שלך. ואתה, שלך. שלך, אתה מי שאתה. אני רוצה להדגיש אותך כאן בסיפור, לא את עצמי. אף תבלין בעולם לא מסמל ככה, כמו המלח. יש עוד תכונה מאוד מעניינת במלח, שאדם ביהדות רוצה לאכול בשר. הוא שוחט את הבשר והבשר מלא דם. צריך לשאוב את הדם החוצה כדי שהוא יאכל לאכול את הבשר. מה הוא עושה? הוא דוחף בפנים, או ממלא אותו, או מכסה אותו במלח, מכל הצדדים, מהקרביים. המלח שואב את האדם החוצה, ואז הבשר ניתן לאכילה. לפני רגע הבשר היה אסור באכילה, אסור לאכול דם. המלח הכשיר את הבשר. מה עם המלח שהכשרנו איתו? הולך לפח. אז מה עשית כאן? הכשרתי את השני, כדי שיהיה אפשר לאכול את הבשר. הקדוש ברוך הוא נתן את התכונה הזאת במלח. הם משתמשים איתה בכל בית יהודי בעולם, ששוחטים עופו אותו בשר. שכדי שיהיה משהו שראוי לאכילה, הבשר הזה, שאסור לי לאכול אותו, אני לוקח מלח, והמלח לא רק שהוא לא בא להשתלט, הוא מוכן להיזרק לפח. דרגה הרבה יותר גבוהה מהקודם של התבלין. התבלין באמת, הוא לא משתלט, אבל הוא עדיין, הוא בא פה לידי שימוש עצמי. המלח בסיפור של הבשר גם מוכן להיזרק לפח, כדי שאתה, אותך, יאכלו אותך. זה שלי שלך ושלך שלך, צדיק. הפוך ממידת סדום. הפוך מהאטימות והרוע הזה. יש עוד משהו במלח מאוד מעניין, שאדם רוצה לכבוש משהו. הוא לוקח מלפפון שיכול להחזיק אה, ארבעה ימים בחוץ, שבוע וחצי במקרר. מה עושה? הקדוש ברוך הוא עושה? הקב"ה נתן במלח תכונה שהיא לא מתקלקלת לעולם. זה התכונה שלה וזה המהות שלה. מלח לא יכול להתקלקל. יש עוד דברים בעולם שלא יכולים להתקלקל, אבל שימו לב את ההבדל. אם אני לוקח את המלפפון הזה, שם אותו בתוך המלח פנימה, אני כובש אותו, מה שנקרא, במלח, המלפפון הזה יכול להחזיק תקופה ארוכה של שנים. מה קרה? קרה משהו אחד, המלח נתן את התכונה שלו, את עצמיותו, לשני. דרך אגב, המלח שאיתו כבשו, הולך לפח שוב. הוא כבר לא ראוי לשימוש, או בגלל רטיבות, או בגלל כל דבר אחר שהוא. הוא כבר עבר שימוש, הוא כבר קיבל טעם, הוא כבר לא מלח. אותו גם זורקים לפח, אבל שימו לב, הוא נותן גם את התכונה שלו לשני. לא רק שהוא לא משתלט כמו בתבלין, לא רק שהוא מוכן להיזרק לפח, הוא מוכן לתת את המהות והתכונות שלו. אם אני אשים את הפלפל הזה בסוכר, שגם הסוכר מתקלקל, לא יודע, אחרי כמה שנים, אם בכלל, המלפפון כנראה יתקלקל יותר מהר מאשר בחוץ. מה קרה? הסוכר לא מוכן לשחרר את עצמו לשני. את המהות שלו, את התוכן שלו, אני לא מתקלקל, מה זה קשור אליך? המלח אומר, קשור אליך ועוד איזה. זרוק אותי. אבל את התכונה שלי אתה תקבל. נשים לב, בסדום, לא כתוב שהקדוש ברוך הוא ניתץ, שבר ויהרוס. כן, הקדוש ברוך הוא הפך. הוא גם הרס ושבר וניתץ. כמובן, הם נהפכו לכלום. השם איבד אותם מהעולם, אבל השם ישתמש במשפט כמהפכת סדום ועמורה, ויהפוך השם את כל הערים האלה. השם הפך אותם, מהאלה של האטומים, של הרוע, למלח. הוא בא לסמל לנו גם אשת לוט האטומה, שלא נתנה לאורחים את המלח. גם היא, כשנהפכה למלאך, היא באה לסמל. יהודי יקר, דע לך, אתה יהודי, כל המהות שלך, כל התכונות שלך, כל המציאות שלך היא בשביל הזולת, היא בשביל השני. הרבי מפיאסצנה, שנפטר בשנות הזעם, שנות השואה, בשנת תש"ג, בוורשה, בגטו בוורשה, בזמן הנאצים ימח שמם. מסר את נפשו בדברים הירואיים, מה שהוא עשה שם עם כל היהדות ועם כל היהודים איך הוא רומם את נפשם. נעקד על קידוש השם על ידי הנאצים ימח היה לו משפט שהיה חוזר כל שבת עם הילדים, שהוא היה נקרא אדמו"ר של הילדים. בגלל שהוא כל הזמן היה אוסף אותם סביבם, והוא חינך אותם למשפט אחד. יום ולילה. הוא חינך אותם לעוד הרבה דברים, אבל זה המשפט, המוטו שלו, משפט הדגל שלו. דעו לכם, ילדים יקרים, ילדים טהורים, שהדבר הכי גדול בעולם זה לעשות משהו טוב למישהו אחר. עם זה הלך, והחניכים שלו... אלה שגדלו איתו, אפילו שגדלו, נהיו מבוגרים, גם הם נשלחו למחנות ההשמדה. הרבה מהם, ניכר בהם המשפט הזה. ובאושוויץ היה הרבה לתת טוב למישהו אחר. היה הרבה אנשים אומללים ושבורים ששחבו וכבר יבש להם מקור הדמעות. כבר לא היה להם על מי לבכות, על עצמם הם כבר לא בכו. מיואשים ושבורים ורצוצים. ותלמידיו של הרבי מפיה סצנה הצליחו להרים את הלבבות האלה. הם פתחו את הלב שלהם. הלב שלהם היה פתוח לרווחה כדי לתת את עצמם, למרות שהם עצמם עברו לא פחות ממי ששוכב פה על הרצפה שבור, לתת מעצמו גם בשביל מישהו אחר. הסיפור של סדום הוא סיפור של אטימות. הסיפור של סדום הוא סיפור של רוע, כי ככה. מה אנחנו עושים עם זה? כמו שהתחלנו בתחילת השיעור, גם אנחנו לא רוצים כל כך להיות כל כך אטומים, אבל זה קשה לשחרר את מה שעבדתי עליו כל כך קשה. אני באמת עבדתי על זה, באמת ערכתי, הורדתי על זה דם, הורדתי על זה זיעה, ובורא העולם החליט לא לתת לך, אז למה? העורכה עם הקדוש כותב, תדע לך, יהודי יקר, יש, בוא נגיד, לבורא העולם קופה של טריליון דולר, הוא החליט לחלק אותם ל-100, עשירים. ועוד שאריות ליתר האנשים. אבל ידע לך שזה לא היה צריך להיות ככה. אשר מהר רצה לחלק את הכסף הזה בחלוקה שווה. לכל אחד לתת כך, כך, כך. אבל השם אמר, תשמע, האמת, וואלה, אני אוהב שאתה נותן מעצמך. אני אוהב שאתה מוציא את הענק שלך, קשה לך, ואתה נותן ליהודי לי אחר. אבל תדע לך, יהודי, זה לא שאתה נותן לו, זה שלו נשמה. את החלק שלו נתנו לך. הכסף שיש לך שייך לאלף אנשים שונים. נתנו את זה אצלך כקופה. השם יכל לך לחלק את זה אחרת, והוא רצה לחלק את זה אחרת בהתחלה. כלומר, ברעיון, ברצון, זה שלכולם יהיה. השם רוצה רק לתת תכלית הטוב להיטיב. אבל הוא אמר, תשמע, בוא דבק במידותיי, קח אתה את הכסף שלהם, ותיתן להם. אומר לך, אתה לא נותן להם, אתה גנב. אתה גנב, זה לא שלך, לא רק כי של השם. זה של החבר שלך, העני. העני שפושט לך את היד ואתה מרגיש שאתה יוצא לקראתו, אבל הוא סך הכל מבקש את הכסף שלו. תן לו. אל תיתן רק לו, תן לעוד עניים. אבל תחלק. הידע הזה, שמה שאמרנו עכשיו בשם רוחי עם הקדוש, יעזור לנו הרבה לפתוח את הלב. אבל הנה עוד משהו אחרון. הרמב״ם הקדוש כותב שאדם שיש לו אפשרות לתת אלף דולר לצדקה. הוא יכול לחלק את זה. לאיש ل... אחד, עני, או לחלק את זה לעשר אנשים, 100 דולר לכל אחד, מה יעשה? אומר הרמב״ם, תחלק 100 דולר לכל אחד. כמובן, אם מישהו צריך את ה-1,000 דולר באופן אישי והוא קורס, אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים מצד אתה. מה עדיף לך? לא מצד העני, יכול להיות פה עני שמצריך את ה-1,000 דולר הזה ואל תחשבן עכשיו כלום. אבל אתה מצד עצמך מה כדאי אומר רמב״ם, תיתן 100 דולר, אתה יודע למה? כי כל פעם שאתה מכניס את היד וזה קשה לך, הפעם השנייה לך פחות קשה. הפעם השלישית, הארנק כבר לא יהיה כזה כבד. האמת שאף פעם הוא לא כבד. זה כבד בעיקר בלב וברגילות שלנו לתת. כל זמן שנתרגל, בכל יום. והיה צדיקים שתיקנו תקנה כזאת. והיה צדיקים והיה אנשים בכל הדורות שחינכו דורות שלמים, ילדים ואנשים. בכל יום, לא משנה מה, היה להם קופת צדקה צמודה בבית, והם חילקו ונתנו כל פעם לכל אחד. כי זה המהות, לתת, תתרגל לתת, אתה תראה שלאט לאט זה הרבה יותר קל ממה שדמיינת. זה קצת קושי פסיכולוגי, קצת קושי רכושני, אבל תדע דבר ראשון שזה שייך לשני, והדבר השני שהכי תדע, לא רק שזה שייך לשני, אם אתה תיתן כל הזמן, אתה תראה שזה גם קל לתת לשני. אז אנחנו צריכים לדעת להיות מלח. כן, הסוד של המלח הוא הפרשה שלנו. נהיה מלח, מלח הארץ. אבל לא, במוש... לא במובן של מה שכולם מתכוונים, גם אולי, אבל בעיקר לדעת לתת לשני את מה שלנו, להסכים גם להיזרק בשביל השני, ולתת גם את מה ששלנו, להעיר את זה גם לשני. שבת שלום.